1: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Salut les gars, je suis Anne-Laure Baratin et vous écoutez le podcast Genre de Fille. cet épisode a été rendu possible grâce à Baratin, etc. Baratin, etc., c'est l'agence de création éditoriale qui accompagne les entreprises engagées s'adressant aux femmes et ayant à cœur de traiter leurs problématiques. Aujourd'hui, dans Genre de fille, je reçois Sandra Saldana. Pour vous remettre dans le contexte, je dois vous expliquer que je suis le genre de fille à envoyer des textos à toute sa famille en mode warning quand Mercure rétrograde et à admirer la Lune dès qu'elle brille en ramettant ses enfants pour qu'ils l'admirent eux aussi. Ça a dû bien marcher parce que maintenant, eux aussi, ils sont en transe dès qu'il y a une pleine lune. Plus sérieusement, l'astrologie est pour moi un puissant outil de développement personnel. Rien de surprenant donc à ce que j'ai suivi une formation en astrologie fin 2019 avec Sophie Keller de quelques journées. Sophie Keller est une des astrologues qui a démocratisé cette pratique depuis quelques années. Coucou Sophie si tu passes par là. Et c'est donc là que j'ai rencontré Sandra. Sandra et ses longs cheveux ondulés. Sandra et son air de sage tranquille qui observe tout ce qui se passe autour d'elle. Sandra qui tire les cartes à la fin du cours. Sandra qui était précisément à sa place, mais qui semblait être la dernière au courant. Je lui laisse la parole et donc se présenter.
0: Présenter en quelques mots, pour moi, c'est hyper difficile. C'est hyper difficile. Je suis une nana de 40 ans. Je suis euh, tout ce qu'il y a de plus euh, normal et tout ce qu'il y a de plus original. Donc ça veut tout et rien dire. Mais c'est difficile pour moi de, de nommer les choses, de faire des listes. Donc, me définir, je trouve que c'est réduire quelque chose de moi et puis surtout peut-être mal me présenter aux gens.
1: D'accord. En fait, ce que j'expliquais dans l'introduction euh, du podcast et la raison pour laquelle aussi euh, j'avais envie de t'interviewer, c'était parce qu'on s'est rencontrés effectivement pendant ces formations d'astrologie et que j'ai été euh, hyper impressionnée par euh, ton ancrage. Et on, on avait l'impression, même si tu disais que tu doutais, que en qu'en fin de compte, tu savais qu'il y avait quelque chose chez toi qui t'orientait qui vraiment vers l'astrologie et sur le fait d'orienter de, de, ou d'aider les gens euh, Où est-ce que tu en es aujourd'hui euh, Parce que je sais qu'à un moment, tu travaillais dans la musique.
0: Oui, j'ai travaillé pendant, je pense, une quinzaine d'années dans la musique. Euh, j'ai eu la chance de faire des rencontres incroyables dans ce milieu. La dernière, la dernière tournée qui m'a fortement marquée, c'est celle de Renault Donc, quand je parle de, quand je parle de, de rencontres incroyables, c'est incroyable. Mais ce n'est pas juste parce que c'est quelqu'un de connu et que c'est Renault C'est euh, parce que euh, toutes les personnes qui gravitent dans ce milieu-là sont souvent très passionnées et, et sont souvent euh, très, euh, très, euh, très inspirées et très inspirants. Euh, donc, c'est vrai que j'ai eu une vie... Euh, assez incroyable pendant ces 10 ou 15 années de, de production, parce que moi j'étais quand même beaucoup dans le live, enfin, j'étais dans les tournées, dans les, dans les concerts en fait finalement, beaucoup plus que dans le reste. Euh, et t'arrêtais pas de
1: bouger et de, de partir en tournée avec des groupes ou des chanteurs, c'est ça
0: ah, au début. Au début, j'étais vraiment dans des bureaux. Et puis après, j'ai eu la chance d'évoluer, de faire des rencontres qui m'ont permis euh, bah, de partir en tournée, effectivement, d'aller dans la France, d'aller en Suisse, d'aller en Belgique, euh, même d'aller dans d'autres pays. Donc ça, c'était super. Mais au début, j'étais quand même très, très bureau. Après, effectivement, euh, j'ai adoré faire des tournées. Puis à, à force d'être toujours sur la route, bah, j'ai eu envie à un moment d'arrêter ce milieu-là. C'est un milieu qui est usant euh, oui, euh, souvent quand euh, je travaillais dans la musique, on, on, la réflexion que je, je recevais le plus de la part des autres, c'était « quelle chance de faire ce métier, tu dois bien t'amuser ». Et il y a vraiment peu de conscience dans euh, l'implication, la charge de travail des intermittents, des artistes, des... c'est un métier usant, c'est très ouais, très hein. lourd. Ouais. Et
1: qu'est-ce qui fait que tu as dit justement, c'est après la tournée de Renault que tu t'es dit euh, « je, je veux faire autre chose
0: ». En fait, j'ai travaillé sur la tournée d'Indochine. C'était très chouette. Vraiment, il y a... enfin, artistiquement, c'était incroyable. Il y, avait des... il y avait des rencontres qui étaient super. Mais si tu veux, c'était comme si plus rien n'était cohérent. Je me souviens, on faisait une date en Suisse et j'étais dans les loges du... de... de la salle et je me suis dit, qu'est-ce que je fais là Il n'y a... A, de... a plus de cohérence. Il y avait plus de cohérence. C'est comme si je devais plus être là. J'ai attendu 24 heures et j'ai demandé à parler à la... à la production et je leur ai dit que j'arrêtais. C'était très inconscient, hein, parce que j'ai arrêté du jour au lendemain.
1: Et donc là, quand tu es intermittent, mais que tu dis que tu arrêtes, tu n'es pas tenu, tu n'as pas un contrat. Je veux
0: dire, c'est en gros, tu peux rentrer chez toi et… Tu as un contrat moral. Je ne suis, suis pas partie du jour au lendemain. J'ai préparé mon départ. Je leur, ai, je leur ai préparé, comme on dit, des dates qui étaient à venir. Et puis, tout doucement, je suis, je suis partie. Mais dans ma tête, j'étais partie le jour où j'avais pris la décision. Et qu'est-ce qui s'est passé après après, il s'est passé beaucoup de doutes, euh, beaucoup, de, euh, beaucoup de remises en question. Évidemment, une impression d'avoir fait, euh, fait le mauvais choix tout en étant paradoxalement convaincu d'avoir fait le bon choix, très compliqué à gérer émotionnellement et puis il y a eu un événement déclencheur qui a qui a tout changé, c'est que je suis euh, j'étais chez enfin je, je repartais de mon de là où j'étais, j'avais un rendez-vous et j'ai décidé de prendre un nouvel itinéraire pour rentrer chez moi et je suis passé devant euh, devant une salle où il y avait des affiches du festival Sisterwood organisé par Leila j'ai regardé l'affiche et je me suis dit, tiens, je vais y aller. J'ai acheté des billets. J'y suis allée toute seule alors que je déteste aller à des événements toute seule. Mais cette fois-ci, tout était très fluide et naturel. J'y suis allée et j'ai des... participé à des conférences. J'ai fait des ateliers qui m'ont bouleversée. J'ai d'ailleurs fait une conférence avec Lily Barbery, mmh. qui m'a donné envie de faire du yoga dans un premier temps. Et puis, j'ai eu envie de lire son livre, La Réconciliation et quand j'ai lu l'interview de Sophie Keller je me suis dit il faut absolument que je rencontre cette femme et il faut absolument que je me forme à l'astrologie avec elle. Alors attends, euh... je,
1: je précise, excuse-moi, je te coupe, mais je précise pour ceux qui écoutent, euh, ceux et celles qui écoutent, c'est que le festival Sisterwood, qui a été créé par Leila. alors rappelle-moi son nom de famille, je ne me souviens plus.
0: Moi, je l'appelle toujours Leïla
1: de Bliss okay. Home. Oui, exactement, mais oui. Alors, son festival, elle avait créé ce lieu super dans le 16e qui s'appelait Bliss Home, mais qui a malheureusement fermé, je crois, à cause, à cause du confinement, oui. justement.
0: C'était une évidence. Oui, ça a résonné en ne pas faire toi. autrement. Oui, alors que je ne m'intéressais pas du tout à l'astrologie. Je n'y connaissais rien. J'avais évidemment une vie euh, spirituelle depuis euh, de nombreuses années, mais pas du tout par le biais de l'astrologie.
1: Oui, et dans ton éducation ou dans tes aïeuls, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'initiait
0: déjà à l'astrologie ou pas du tout À l'astrologie, pas du tout. À la spiritualité, oui.
1: Alors, euh, explique-nous un peu. Moi, ça m'intéresse.
0: J'avais une arrière-grand-mère qui euh, vivait dans une roulotte et qui euh, tirait des cartes de tarot je, je, sentais je sentais une puissance euh, féminine de ma lignée maternelle qui était très forte, que j'avais en moi. Et quand j'avais 17 ans, je me suis mise à tirer des cartes euh, de tarot euh, juste pour rigoler avec des copines. Et puis, euh, quelques mois plus tard, euh, elles ont vécu ce que je leur avais dit dans les cartes. Ça m'a fait peur, j'ai arrêté. Et puis, euh, ma, ma vie spirituelle, elle s'est plutôt tournée vers des lectures de livres inspirants, tu vois, des stages, des formations, D mais pas du tout de la pratique en tant que thérapeute ou euh, tarologue euh, et encore moins astrologue.
1: Et explique-moi le fait de tirer les cartes. Est-ce que c'est un, est un art qui s'apprend ou est-ce que tu faisais ça un peu au feeling et tu sentais des, des, des choses qui te venaient à l'esprit
0: C'est pas ma grand-mère qui m'a. Alors, c'était mon arrière-grand-mère, j'ai arrière pas eu la chance de la connaître. Ouais, j'ai pas eu la chance de la connaître. Quand j'avais 17 ans, c'était au feeling soit ce que je ressentais en regardant les cartes, soit ce que les dessins m'inspiraient en regardant les cartes. C'était du grand n'importe quoi. Le tarot, oui, ça s'apprend, ça a une vraie signification, c'est un vrai art divinatoire, euh, même un art symbolique, je trouve. Moi, j'ai lu le livre d'Alexandre Jodorowsky qui m'a beaucoup marqué. Je t'avoue que c'est un art qui me fait un peu peur parce que je le trouve très puissant. D'accord. Enfin, tu peux l'apprendre, mais ça ne suffit pas. Je, ça, c'est ma croyance à moi, c'est que le, la théorie ne suffit pas.
1: Tu lis le livre de Lily Barbery euh, qui parle donc de oui. Sophie Keller, et donc là, tu t'inscris à cette formation avec Sophie Keller, là où on s'est rencontrés.
0: Exactement, oui. Le premier cours avec Sophie, je l'ai écouté parler, j'ai entendu sa, sa spiritualité, l'outil puissant qui était l'astrologie, tout du moins l'astrologie qu'elle pratique et qu'elle enseigne, je me suis complètement euh, retrouvée dans tout ce qu'elle disait. La lecture de mon thème astral, ça m'a ouvert une porte incroyable. Une lecture euh, différente de ce que je croyais, de, de qui je croyais être, ça m'a bouleversée en fait. Et je ne ouais. pouvais plus faire, euh, mar je pouvais plus faire euh, une, de marche arrière. Je devais absolument continuer à apprendre l'astrologie. Ça a été une évidence pour toi de te dire que ça faisait maintenant partie de ta vie Oui, c'est comme si, à cette formation, c'est comme si j'étais à ma place, tu vois. C'est comme si euh, je rencontrais les bonnes personnes, j'étais là au bon moment. Il euh, n'y avait plus aucune logique à expliquer, c'était une évidence, tu vois, c'était au-delà des mots.
1: D'accord. Alors, je précise aussi pour ceux qui nous écoutent que, en fait, cette formation qu'on a faite ensemble, on était une dizaine ou douze euh, femmes. Bon, c'est évidemment ouvert aux hommes, mais il s'avère qu'on n'était que des femmes. Et c'était sur plusieurs journées. On avait, c'était un vendredi, toutes les deux semaines, pendant quelques mois. Et c'était, attends, si je me souviens bien, c'était fin 2019, c'est ça oui, c'était fin 2019 oui, oui. de septembre je crois que fin 2019. septembre à décembre 2019 et on était on avait donc ces cours d'astrologie avec Sophie Keller et donc moi aussi ça m'a beaucoup marqué mais bon là c'est pas le thème oui. de, de ce podcast toi donc voilà es sorti et tu es sortie tu t'es dit maintenant l'astrologie fait partie de ma vie
0: comment tu as concrétisé ça ça a été plus compliqué comme chemin je me suis rendu compte que l'astrologie c'était puissant mais c'était aussi très compliqué si on voulait bien s'en servir et pareil, le, la théorie ne suffisait pas. Mais qu'il était indispensable de faire très attention à comment on s'en servait puisqu'on on lit un thème astral, donc on interprète comme une sorte de grille de vie et qu'il faut faire très attention à, à qui on est, à comment on le fait et avec qui. Donc j'ai en parallèle suivi une formation de sophrologie à l'Académie de Paris pour avoir une base de thérapeute, Tu vois, savoir comment est-ce que je reçois l'autre, comment je l'écoute et qu'est-ce que je peux lui donner, que ce soit un protocole de sophrologie ou que ce soit une lecture d'un thème astral vis-à-vis -vis de l'histoire de la personne et surtout de comment elle a conscientisé son thème ou comment elle a conscientisé qui elle est. Tu, ouais. tu vois ce que je veux dire C'est hyper que important d'être…
1: C'est autant ton interprétation que la manière dont tu vas délivrer en fait un, un message ou une interprétation en fait à la personne qui est en face de toi, comment elle va le
0: recevoir, c'est s'adapter… Oui, à... ouais, d'accord. Oui, et puis l'interroger sur sa vie, sur la perception de sa propre vie, et effectivement, comment elle a conscientisé son thème, puisqu'il y a plusieurs euh, niveaux de lecture dans un thème astral, comment elle a conscientisé ça dans sa vie euh, On pourrait euh, lire un thème astral sans faire parler l'autre, euh, et être dans la théorie, mais avec quoi repart la personne tu vois Si mmh. la personne repart juste avec euh, « ma lune est en poisson en maison 4 », je ne vois pas trop, trop l'intérêt de l'astrologie à ce niveau-là.
1: Sandra, est-ce que tu peux expliquer, je sais que tu n'aimes pas quand je te dis expliquer en quelques mots, mais pour les gens qui ne savent pas ce que c'est qu'un thème astral de naissance, est-ce que tu peux l'expliquer, s'il te plaît
0: Oui, je peux l'expliquer de façon euh, super pragmatique. C'est une photo du ciel, c'est une photo de notre ciel de naissance. C'est-à-dire, euh, oui, voilà, c'est une photo de notre ciel de naissance.
1: Oui, c'est la, la position précise des planètes, leur degré Exactement. par rapport... Euh, à l'endroit où on est né, euh, l'heure à laquelle on c est, essaie, la place du soleil, de la lune et de, du système solaire en fait. Euh, et... Exactement. Ok, bon, je, te, je te laisse continuer, c'est juste pour les gens qui écoutent et en, as, en fait tu en as qui ne savent pas ce que c'est euh, qu'un thème astral, même s'ils s'intéressent à ça, et pour qui l'astrologie Malheureusement pour eux l'astrologie c'est l'horoscope euh, qu'on qu donne dans les magazines, ils ne connaissent pas la richesse, oui. ils ne savent pas aussi qu'il y a oui. des écoles d'astrologie qui sont euh, reconnues oui. et où on peut étudier l'astrologie pendant des années et qu'il y a plein de, de courants différents et c'est passionnant aussi. Tu as commencé petit à petit, euh, a, a, après t'être formé à la sophrologie, tu as commencé en fait à, à recevoir des, Alors je ne sais pas si on peut les appeler des, des clientes ou des clients ou si ce n'est pas des patients.
0: Mais euh, Non, été... ce n'est pas, euh, pas des patients et ce n'est pas des clients, donc c'est une bonne question, je ne sais pas.
1: D'accord, mais bon, je n'ai reçu... pas la réponse,
0: <rire> j'ai reçu des
1: gens. <rire> oui. Et tu as commencé à recevoir des personnes et leur faire leur terme astral, alors c'est ça
0: Oui, je me suis sentie très illégitime, D'accord. je sentais que je n'étais pas prête, que je ne serais jamais prête, euh, je n'ai pas reçu de personnes tout de suite. Ouais. En fait, j'ai fait une deuxième rencontre qui a été déterminante pour moi, c'est Julie Gors qui est aussi astrologue et qui est aussi thérapeute en mémoire cellulaire. Okay. elle donne aussi des cours d'astrologie donc bien évidemment après Sophie Keller j'ai voulu continuer à prendre des cours euh, j'ai donc euh, participé à des cours avec Judy Gorse. elle avait une approche de l'astrologie qui était euh, un peu la même et en même temps très différente où elle parlait beaucoup d'ombre et de lumière j'ai adoré en fait cette approche de l'astrologie où tu as en toi des lumières des qualités des forces et tu as aussi des ombres personnellement il était inconcevable pour moi que j'ai des défauts, des ombres, j'étais dans une quête de perfection et une exigence intransigeance avec moi et forcément avec les autres qui me mettait toujours à mal dans mon relationnel avec moi-même ou avec les autres. Quand j'ai découvert ce, ce, ce cours où on parlait d'ombre, de voir les ombres et de les accepter, il y a quelque chose qui a complètement switché. C'est-à-dire que toute cette illégitimité que j'avais en moi euh, qui m'empêchait en fait de lire un thème astral à d'autres personnes que mon entourage proche ou mes amis ou des amis d'amis, ça a complètement changé à ce niveau-là. J'ai compris, si tu veux, que plutôt que de vouloir toujours plaire aux autres avec cette société où l'image est hyper puissante, hyper handicapante et en même temps parfois très salvatrice, euh, en tout cas, moi, je ne pouvais pas euh, exister, tu vois. Je, je ouais. n'étais jamais assez parfaite. Donc, je ne pourrais jamais être une bonne astrologue, je ne pourrais jamais être une bonne thérapeute, une bonne sophrologue, tout ce qu'on veut. Donc, je ne faisais rien. Donc, on va dire que j'ai mariné comme ça pendant plusieurs mois. Je me suis formée avec Julie Gorse. Et puis, bien évidemment, c'est bien de prendre des cours, mais c'est bien aussi de l'expérimenter le, de le, de, de, de sur soi. Donc, j'ai fait, fait et je fais d'ailleurs une thérapie en mémoire cellulaire avec elle. Donc, la le, thérapie en mémoire cellulaire, c'est en fait une une thérapie sur le corps c'est-à-dire que, ah. alors là je fais un peu des digressions, mais je vais, je vais m'y retrouver à un moment, c'est important d'accepter l'ombre et la lumière c'est aussi important d'accepter qu'on est des êtres humains incarnés sur Terre et que tout part du corps on peut mentaliser tout ce qu'on veut on a tendance à être beaucoup dans le mental à essayer toujours de comprendre les choses avec le mental, j'ai beaucoup compris l'astrologie avec le mental j'ai oublié que j'avais un corps tu vois ouais. et que les émotions, elles passaient d'abord par le corps. Tout ça pour dire que sans ce travail de ombre-lumière et de mémoire cellulaire où je travaille avec le corps, j'apprends à écouter mon corps, je descends dans le corps pour comprendre les émotions et savoir qu'est-ce que mon corps a envie de me dire pour savoir, justement, après, quelle décision prendre le mieux avec mon mental, j'en serais pas là où j'en suis aujourd'hui à pouvoir, effectivement, me présenter au monde avec tout ce que je suis, sans pouvoir me nommer sophrologue, astrologue, etc. C'est etc. d'ailleurs pour ça que j'ai construit et que j'ai créé la maison neuve. mais je pense que tu vas m'en parler après. Et c'est pour ça, si tu veux, c'est grâce à tout ce cheminement-là qu'aujourd'hui, je peux effectivement recevoir des gens que je ne connais pas et me sentir légitime en tant qu'astrologue. Avant, c'était impossible. Ce que je veux dire dans mon expérience et dans, dans le partage que je fais avec toi et avec ceux et celles qui nous écoutent, c'est que c'est important de ne pas rester que dans le mental et de croire que c'est le mental qui va toujours trouver des solutions, tu vois
1: Oui, complètement. Cette euh, thérapie de mémoire cellulaire, ça t'a permis de dégommer ton syndrome de l'imposteur, qui, qui est présent quand même chez beaucoup d'entre nous. Et, oui. Et donc après, euh, explique-nous le numéro 9, en fait. C'est une structure qui, qui regroupe un peu toutes tes activités
0: Oui, je ne voulais pas me nommer comme... Euh sophrologue, astrologue, thérapeute, parce que j'aime tellement faire de choses et j'aime tellement de choses dans la spiritualité que je me suis rendu compte que le fait de chercher à nommer m'empêchait. Je me suis donc dit à un moment, mais pourquoi est-ce que j'aurais besoin forcément de catégoriser qui je suis et d'être tout ce que je suis c'est, euh, si tu veux, euh, ne pas euh, choisir, tu vois, on n'est pas toujours obligé de choisir, je ne suis pas obligé de me présenter au monde comme astrologue. Pourquoi la maison neuf Parce que je trouve que les maisons, dans un thème astral ou dans l'astrologie, c'est hyper puissant, puisque ce sont des champs d'expérience de, de ce qui nous constitue, et la maison neuf, en astrologie, c'est une porte ouverte vers le ciel. C'est euh, une quête d'idéal, mais aussi une quête philosophique, euh, spirituelle. C'est aussi une, une maison qui nous demande d'intégrer ce qu'on a appris pour en faire après notre propre recette, tu vois. Euh, et, et je trouvais que la, cette maison neuve était ultra puissante et que c'est celle qui répondait le mieux à ce que je voulais présenter euh, aux gens. C'est-à-dire, moi, j'apprends des choses, comment est-ce que je les transmets aux autres Et puis, tu peux enseigner tout en restant étudiant. Tu peux continuer à apprendre en, en donnant des clés aux gens. Et puis surtout, il ne faut pas oublier que quand on fait un thème astral à une personne, on apprend aussi sur soi, puisqu'il y a une vibration qui fait que tu attires à toi des personnes qui quelque part un peu te correspondent. Ouais, quand je fais des thèmes astrals aux gens, je rencontre jamais des personnes qui sont à l'extrême opposé de qui je suis. Il y a toujours, toujours une résonance. Donc, quand j'entends la vie des gens, comment ils perçoivent leur vie, leur parcours, leur cheminement, ça m'apprend aussi. C'est un véritable échange, tu vois. Je leur transmets les outils astrologiques, mais eux, ils me transmettent beaucoup d'expériences de, de vie. Ouais. Et je trouve ah, ça je hyper, vois. hyper, hyper important.
1: Est-ce que tu peux nous expliquer, moi, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup et j'espère que ça va intéresser ceux qui nous écoutent, qu'est-ce que c'est l'ère du verso Pourquoi on en parle de plus en plus et toi, qu'est-ce que tu en penses, toi, de l'ère du Verseau
0: Vaste sujet. <rire> vaste sujet. Essaye d'être bah, déjà... <rire> Ouais, Déjà, tout le monde n'est pas d'accord sur l'ère du Verseau, donc euh, ça complique les choses. Je dirais que je ne suis pas la meilleure pour en parler. En tout cas, la seule chose que je peux dire, sans être dans de la théorie et dans quelque chose d'un peu chiant, c'est que c'est une, une sorte de nouvelle énergie qui arrive, qui est peut-être là en souterrain depuis des années, et qui fait que que les transformations vont de plus en plus vite. Tu vois, tout va de ouais. plus en plus vite. C'est compliqué pour les gens de rester dans des positions qui ne leur correspondent plus. Les personnes qui euh, vivent euh, à l'opposé de leurs valeurs se sentent de moins en moins alignées, de, mo de plus en plus mal. Euh, y a, ouais, il y a des transformations qui sont, tu vois, en souterrain. Qui, tu vois, comme les eaux un peu qui s'infiltrent comme ça dans la terre, qui vont un peu partout. Il y a quelque chose de cet ordre-là de... Euh, qu'on le veuille ou non, la transformation se fera. Soit tu t'adaptes, tu es dans le mouvement et tu vivras cette ère du verso un peu mieux, soit tu résistes à d'anciennes structures, à d'anciens fonctionnements, d'anciens schémas très rigides sur lequel s'est constituée la société, le monde. Et là, ça va devenir de plus en, compliqué, de plus, en plus compliqué pour ces gens-là.
1: Oui, ça, c'est sûr. Là, c'est la, la féministe en moi qui parle, et je sais que tu l'as aussi. Après 2000 ans de patriarcat, est-ce qu'on ne rentre pas dans une ère du féminin aussi Ou d'équilibre Ou euh, de libération de la parole et de, de pleine puissance de ces deux pôles, en fait, de féminin et masculin
0: C'est sûr et certain que la puissance féminine est bien présente. Ça, c'est une évidence et c'est tant mieux. Je prône plus une réconciliation avec le masculin pour éviter... Enfin, à l'intérieur de nous, il y a du masculin, il y a du féminin. Effectivement, il y a certains hommes qui n'ont pas compris qu'ils avaient autant de féminin que de masculin et ça a donné une société patriarcale. Je suis, je suis très mal placée pour parler de féminisme parce que je ne sais pas si je me considère féministe. En fait, C'est une grande question, je n'ai pas la réponse. D'accord. En fait, j'ai un vrai problème avec le féminisme violent, et ouais. en même temps, tous les arguments que peuvent me donner mes amis féministes euh, avec toute la violence qu'il peut y avoir en elles de féminisme, je les je, je comprends, je n'ai pas de contre argument tu vois. Ouais. C'est hyper difficile de se, de se positionner là-dessus. En tout cas, je suis pour une sororité évidente, les femmes doivent absolument se soutenir, les femmes doivent prendre leur place, c'est évident. Ce qui serait chouette, c'est de le faire avec toute la, justement, toute la puissance qu'on a, c'est-à-dire de ne pas forcément être dans la violence. Je suis convaincue qu'il y a une, réconcil une réconciliation possible avec l'homme, avec un grand H, et qu'on qu peut y arriver. Alors bien évidemment, il faudra être un petit peu plus, un petit peu plus dur avec certains hommes qui n'ont pas envie d'évoluer, j'ai presque envie de dire que je n'ai pas envie de m'intéresser à eux. Ouais. Alors, tu vas me dire que ce n'est pas possible quand on les rencontre. C'est vrai. Mais en fait, c'est comme si je n'avais pas envie de me battre. C'est comme si j'avais envie, tu vois, d'affirmer de, de, ma position très, très puissante, sans rentrer en conflit. Il y, y a quand même une, une douceur de la femme qui peut être puissante. Tu vois, il n'y a pas besoin de rentrer forcément dans l'autorité, dans quelque chose de très dur. J'ai l'impression qu'il n'y a pas besoin de ça. Peut-être que je me trompe et peut-être que j'ai eu beaucoup de chance dans mon parcours avec les hommes. C'est possible. C'est pour ça que c'est difficile pour moi d'en parler.
1: D'accord, mais oh, je trouve que tu en parles bien et c'est intéressant d'avoir ton point de vue. Donc, en parlant justement okay. d'avoir de, de la chance ou pas avec les hommes, est-ce que tu te vois, est-ce que tu pourrais faire ta vie ou une partie de ta vie avec une personne
0: hyper rationnelle Est-ce que ça te semble possible ou pas Si c'est un homme qui est ouvert d'esprit et curieux, oui. D'accord. Oui. oui, parce que je pense que. que on peut aimer l'autre dans sa différence et qu'il peut y avoir une complémentarité euh, hyper intéressante. C'est aussi intéressant de parfois euh, se dire que la personne avec qui tu es euh, te dit oui mais le cerveau, oui mais scientifiquement, tu vois, c'est pas incohérent en fait. Non complètement. Euh, Moi j'ai des amis qui sont hyper hyper rationnels, parfois ils sont assez bluffés de ce que je peux leur raconter de ce qui m'est arrivé, et puis euh, certains amis qui me croyez pas du tout aux synchronicités aujourd'hui me reprennent en me disant mais dis donc ce serait pas une synchronicité ça <rire> donc je suis hyper contente de voir que je peux recevoir des autres un côté plus pragmatique, plus rationnel, qui permet aussi, tu vois, de remettre en question mon raisonnement, parce que c'est ça aussi qui est intéressant, c'est de ne pas rester dans un système de croyances figée, et aussi, de l'autre côté, de donner un peu de spiritualité à des personnes qui n'auraient pas forcément accès à ça. Donc, vivre avec un homme rationnel, s'il est ouvert d'esprit, s'il est curieux, oui.
1: D'accord, mais on peut faire un appel pendant ce podcast, si tu veux. S'il y a un homme rationnel, mais curieux... Euh... Tu envie de te rencontrer, <rire> si ça se trouve, tu l'as déjà rencontré, donc... Euh...
0: Alors non, je ne l'ai pas rencontré, mais écoute, euh, moi, je, je dis pourquoi pas, après, tu vois, je, en fait, c'est toujours pareil, hein, c'est mon côté euh, spirituel, Moi, enfin, je fais confiance à l'univers.
1: Ouais, tu as bien raison.
0: Oui, oui.
1: Et on va passer aux petites questions de la fin de ce podcast que je pose la plupart du temps à mes invités. Sandra, quel genre de fille es-tu je,
0: je, je, je suis une fille qui a eu du mal et qui a encore du mal à s'accepter comme fille. J'ai plus de facilité avec mon côté yang, avec une masculinité. Peut-être que c'est lié à un besoin euh, que je croyais euh, évident de combattre la vie, tu sais, comme s'il fallait prendre des armes, et qui se rend compte depuis très peu de temps que tout peut se faire sans avoir cette nécessité de survivre. D'accord. Donc je suis ce genre de fille-là qui est en train de se réconcilier avec sa douceur et avec son côté euh, féminin. Qu'est-ce qui te met en colère ou peut t'agacer Ce qui me met en colère, c'est euh, le jugement. C'est de vouloir toujours euh, catégoriser les gens Toujours vouloir dire que euh, ce qu'on pense d'eux les définit, ça, ça me met en colère. Parce que j'en ai beaucoup souffert et parce que je suis sûre qu'on en souffre tous aujourd'hui. Et qu'est-ce qui te met en joie Ce qui me met en joie, c'est le collectif, c'est le groupe, le rassemblement. La puissance du groupe me met en joie. Je trouve que c'est incroyable, incroyable. Pour moi, il n'y a pas plus beau. Là, quand tu
1: me parles de ça, du groupe, ça me fait aussi penser à la, à la sororité que je trouve un concept oui. que je
0: trouve hyper important et qu'est-ce oui. qu'on peut te souhaiter On peut me souhaiter de continuer à cheminer vers euh, la route que j'ai décidé de prendre il y a peu de temps c'est tout ce que je demande
1: <rire> et bah, Écoute, je te le souhaite de tout cœur et merci d'avoir été mon invité, j'ai adoré cette conversation
0: Mais Merci beaucoup à toi, c'était euh, c'était super, merci beaucoup Anne-Laure
1: ouais. Au revoir Sandra Au revoir, Au revoir.